0: 等一下，等一下，是这个方向吗？哎
1: 、欸，到底
2: 要往哪里开呀
0: 、啊？前面有一个指引站，我们去问一下好
2: 了。您好，这里是 Roundabout Station， 很高兴为您服务。在繁忙错综的交叉路口前，我们将为您指引路途，解答疑惑。欢迎收听 Roundabout Station， 我是老廖
1: ，我是老杨。哎、欸，今天我们这一集要谈的。单元还有主题非常的特殊，嗯
3: ，就是
1: 也是延续我们之前在聊传统的东西嘛，对对对,对。那我们这次要聊的东西就是，呃，那我们这次要聊的。职业它是一个艺术性非常高的，就跟我们前面所访的布袋戏一样，它都是属它都是属于传统的文化记忆，而且是非常的历史悠久的，也是有几百年历史喽。那我们今天要访问的主题就是所谓的京剧，不知道老廖对于京剧的认知是什么？就是你有看过京剧吗？还是你是怎么认识京剧的
2: ？嗯，我会认识京剧是因为一部电影。叫做《霸王别姬》，哦，了
1: 解了解，知道知道，啊、非常有名
2: 。陈凯歌导演知道的对，对。然后里面有三个很蛮厉害的演员，我觉得像是第一个是张国荣、巩俐、张丰毅
1: 。哦，对，这是主要的三个角色对，对，就是张国荣是演那个陈蝶衣，嗯，就是比较呃女性化一点的一些角色，哈、哦，就是小生啊。
2: 我觉得他这部演超好
1: ，可以这么讲吗？就是因为他，所以这部电影才成功
2: 。我觉得可以吗？可以可以这
1: 么讲。我我觉得是，我也觉得是。这也是他真的是很迷人，然后换
2: 人演就演不出那个感觉
1: 。张丰毅虽然在里面表演的那个武生的形象也是很威武，但是我觉得观众可能会更喜欢张国荣所表现的那个呃比较柔美的形象，呃柔弱的形象，因为真的太像了，演的真的太像了
2: 。我有个朋友超喜欢，他应该已经重刷七次，而且是从头看到。说《霸王别姬》吗？对。哇，那他有深、哦。然后他中间都会开什么“非航模式”“勿扰”。对，那他有深看、哦。真的，他超爱。
1: <笑>那巩俐在里面就是有点像是第三者的角色，张丰毅所饰演那个武生的妻子。虽然巩俐在里面不算是一个，一個角色，但是主要还是段小楼还有陈蝶衣两个角色之间的火花。对，那这部这,这部剧里面，除了讲述一些民国历史，以及京剧的一些历史，那可以在里面发现，京剧其实在当时是一个高峰了，就是那时候的演员其实都是名爵、著名的演员，而且社会地位非常的崇高。嗯，对，也是那些军阀、啊，还有那些呃正经的重要人士，一些政治家都
2: 很厉害。
1: 对，就是他们就是会追追捧他们，大家都是追竞相追捧着那些京剧的演员。嗯嗯对，那就跟现在我们追星很像，真的。对，只是那时候就是、都很
3: 疯
2: 狂
1: 。对啊，只是那时候是京剧了。对啊，因為那时候京
2: 剧真的是当红
1: 。嗯嗯，算是大家的基本娱乐。嗯。对，因为以前没有电视嘛
2: 。那个时候像是什么歌仔戏啊、布袋戏，也都是在没有电视的时代都很红
1: 。以前人的一些娱乐文化，对、嗯。对，對那京剧其实它是博大精深的，它里面的嗯可以谈的。面向很多，在京剧演员的培训上面是一条非常漫长的道路啦，
2: 都很辛苦。对，因
1: 为我们从《霸王别姬》里面的电影来看，就可以略知一二。像是他们从小就是被丢进戏班，像陈迪衣他这个角色，他妈好像是呃妓女的身份啊、呃，就是青楼女子，那可能没办法养活他，所以就把他
2: 送到那边去训练。对
1: ，然后还是因为怕。那些梨园不收留他们，他怕那些剧团不收留他们，所以就把他的小拇指剁掉
2: 。我觉得超残忍的
1: ，就是让他们觉得啊，我们真的很惨，那、啊、拜托你收留他。所以他就是变成一个弃弃被抛弃的小朋，嗯，也不算弃因为已也也是些小朋友。弃孩、嗯，好，孤儿<而>。反正他就是被跑，就是被他妈妈送到里面去，嗯，然后在里面认识他的大师兄，就是段小楼。那他们在里面就是。从小就是相生活在一起，然后师傅也非常的严厉，非常严格，然后带他们一路一路，然后从本来的小生小生童，就是小朋友，然后演到当代的名角，这样慢慢
2: 的成长起来。對,对
1: 对，主要在讲这一段故事。那如果对京剧可能不是那么熟悉的听众朋友们，可以先看《霸王别姬》这部电影来。建构一下我们对京剧的认识，对，因为它里面除了剧情好看、文化性、艺术性高之外，它还能很浅显的让你稍微了解京剧本身大致长什么样子、嗯。真的是一部很
2: 好的电影。嗯、那我们这一集非常高兴的邀请到两位非常优秀的演员，是从台北新剧团来的
1: ，跟我们分享关于京剧的大小事情。没有<錯>错。那各位听众们。不要离开，精彩的节目内容还在后面。那让我们休息一下，广告之后马上回来
2: 。回來这个案件的历史应该是这样
0: ：追溯源头来看，发生原因应该是这个。这里是被克街两百二十一号，请问你
2: 哪里找？
1: 各位听众朋友们，大家好！您现在正收听的是《r u n a b o u t Station》，我是老杨
2: ，我是老廖
1: 。这期节目我们很荣幸地邀请到了台北新剧团两位、呃、年轻优秀的京剧演员孔月慈还有林景成，来跟大家分享关于京剧的历史文化，还有他们是如何成为一名优秀的京剧演员。那人生道路上为什么选择了京剧这样子这一条道路的心路历程究竟是如何呢？那我们之后就为大家来揭晓。首先，我们欢迎呃月子还有锦城。Hello。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是月慈，我是
4: 景晨
1: 。那我们一开始先请月慈还有景晨来跟我们介绍一下他们各自的状况。前面有提到，就是他们两位都是台北新剧团的成员嘛。演员的资料中，我们发现其实两位有很多不一样的共同点哦<笑>、呃，一样的共同点<笑>就是讲错、哦嗯，就是两位其实有很多的共同点，像是你们都是来自国立台湾戏曲学院京剧系毕业的。呃、学生，<對>学生，对，而且你们分别都有到大陆来做交换以及学习的经验，这两点其实有很多可能，呃，听众朋友会觉得说，哎、欸，你们怎么都是同一样同同个学校出来的？就是可能大家会觉得京剧系这个科系，他们就比较少听到，嗯嗯嗯嗯嗯，对，而且可能也不知道哪间学校有这样子，而且你们两个又同时又到大陆去。去学习，因为京剧在台湾相对而言没有大陆那么的不多。对对对对，请问你们两位就是的心路历程到底是怎样？那为什么会想要进入这个圈子？
0: 应该是说，因为目前台湾只有一所学校叫做国立台湾戏曲学院是有京剧学系的，所以通常目前在业界的演员呢都是从这个学校毕业。我们这个学校呢是在是我们那时候是招收。呃，四年级要毕业的学生就是国小四年级，所以我们进学校的时候都是十岁的年纪。然后进到学校这样子，然后就离开家呃离开家里就开启住宿生活，就很像军事化教育的感觉
1: 。这个就很像，其实大陆很多学校好像也是这样，就像科班的武术什么，好像都年纪轻轻就是投入到这个可能产业或者是演员的活动当中这样子。你刚刚有讲到你是从小学就进去了，就是戏曲学院给人家印象他好像是大学
0: ，但我们我们小呃应该说因为京剧的他的培养是需要非常。长的时间的，然后那个时候因为年纪小的时候塑造能力也比较强，老师也可以看出你的性质，然后再去多加发展这样子。我们那个时候就是五年级的时候进校，然后就会开始一整串京剧训练这样子。
1: 对，嗯，了解。进程，你呢？你说这是关于学校吗？<笑>對對對关于学校，还有关于为什么你会
4: 想要进入这一个、嗯、呃京剧哎，其实我们以台湾来说啦，我们学这个戏曲的相对是。可能大多数都是家境没有那么好的。那像我是也是本身是单亲，然后是因为妈妈在卖海产粥的客人，他的女儿是读我们学校，刚好我们学校是公费，啊、对，费<費>，要是这个原因，然后就觉得还不错，然后就考考看。那当时我其实我从五年级到高三我是学习歌仔戏的，然后我是到大学才接触京剧，所以我算是两个剧种对这样子上来。但是呃、欸，我们从五年级到高三的所谓我们基本功的训练其实是蛮多。多共同点的，对，
1: 嗯嗯、欸，那是什么契机让你想要从歌仔戏然后转到京剧呢
4: ？歌仔戏相对来说是一个女,女生女演员比较吃香的一个剧种，那在业界来说，像是唐梅云老师啊，或是很多呃孙吹风老师啊，这种女生扮演呃生行男生的这个味道，<笑>是他们歌仔戏就是很独特的一种。呃，诠释方式。那男生的话，哎、欸，相对市场没有那么大。我在后来接触了很多我们练功的京剧老师，也受到很多启发。我看了很多京剧的戏，渐渐的喜欢上这个剧种，然后就想说，哎、欸。当时只是抱着一个试试看、试试看的心情，想说转转看有没有学成，也先先不去想。嗯，了解。哎、欸欸，结果一路包括我后来到大陆去训训练、去交换以后，就慢慢的越来越喜欢这个剧种
1: 。所以，其实你们两位一开始接触京剧的目的性其实都没有很强。对，我是
0: 我是误打误撞，因为我是一个，嗯、是我是因为我本来就是很喜欢表演的，然后从小很喜欢跳舞啊、唱歌，嗯、然后那个时候我是连考进这个，對對對因为我们那时候是要考试的，我们是有招考的，<對>然后只收四十名学生，然后那个时候我还是京剧系的备曲生。嗯、对，然后那时候我也我也不懂为什么我要考京剧系，然后考进去想说，嗯，京剧是什么东西啊？然后想说，呃，这是到底在干嘛这样子？然后在包含我在训练的时候都不知道自己在干嘛。然后是到了我快要上国中的时候，有一天我就发现戏曲的美，然后京剧的美，然后我才决定要在这个学校里面就是过关斩将这样，就一路这样下去，<笑>一路这样下去、嗯、对
1: 。其实今年也蛮特别一年，因为我们从。呃，金钟奖里面就看到很多，像是<对>呃，康碧玉老师，对，对，陈亚兰老师，然后他就拿到台湾第一个。<笑>最佳男主角奖，然后他就是以歌仔戏的身份。是。那京剧的部分就是理性的茶金，他有个最佳女配角奖，对。因为他饰演的也是一个京剧的角色。对对对。对，所以今年算
4: 是台湾以戏曲来说，对对，已经算是大丰收。对，很感动的一年。对啊，对啊，对啊。应该是现代呃，我们戏曲慢慢。哎，结合一些电视、影视产业以后，还蛮蛮受那个大家喜爱。嗯嗯嗯，嗯對,对对，因为毕竟今年也是算特别一年，就是疫情之后，对对对，就让大家看到其实台湾有很多不同的
1: 文化面向，就是不单单是我们传统通俗所认为的那些戏剧啊或电影。
2: 嗯,嗯，没错。那听完乐慈和景城的分享之后呢，我们现在来正式和听众朋友们介绍一下什么是京剧，可以请乐慈和我们分享一下吗？
0: 京剧就是呃，结合了非常多，应该说，因为京剧那时候是，嗯、呃，乾隆过生日的时候，然后挥班进京，然后结合非常多剧种的一个剧目。大家可能会常常把京剧跟歌仔戏搞混。是啊，是啊。对对对，那其实是有非常多不同的差异性的。<笑>比如说我们在语言的部分呢，就差了很多，一个是闽南语。一个是国语，那我觉得京剧它特别是它结合了，呃，那时候非常蓬勃的各种剧种的优点，然后结合在一起，然后在北京留下来的剧种，所以叫做京剧
1: 。而且就是从资料里面来看，其实京剧就是刚才月池有讲到，就是从清朝开始就是广为人知嘛，<是>慢慢的就变成大家所喜欢的。但是京剧一开始好像是人家会觉得它是比较
4: 俗化的东西。哎、欸，对，因为当时是民间的东西，对，京剧在形成之前，主要是昆曲是最大的一个百戏之母。的一个剧种，京剧后来会那么广为流传，就是因为它很接地气，它的故事扮演的很多剧目都是可以去连接观众的生活的，所以有些哎市集市井百姓们他们。特别喜欢看，因为它没有那么高尚，它的文词也没那么难懂，所以后来呢，京剧那么快的快速发展，也是因为它的比较稍微通俗一点的这个特性。哎、欸，
1: 那刚才就是景城有谈到昆曲的部分，是对，那昆曲在台湾应该是白先勇老师在这一方面其实。蛮做了蛮大的贡献，在复兴昆曲的方面。嗯、那可以请你跟我们稍微讲一下昆曲和京剧之间的差别
4: 是什么？主要最大的差异，哎、欸，一个是用笛子来伴奏，主要的呃伴奏是笛子。那京剧呢，就是我们的京胡、胡琴。昆曲呢，还有一个很大的特色就是它用吹腔，那它的所有的曲调都是没有过门的。所以常常我在唱昆曲的时候，会在想说，哎、欸，什么时候吞口水？因为一唱可能就十分钟，完全没有间奏。最大我最大的挑战就是这样，因为我是先接触京剧，后面接触昆曲。嗯、那大家对昆曲的印象呢，可能比较柔美，它比较可以去抒发情感，比较柔和。那京剧呢，它的京胡的声音比较高亢，所以呢，它在欣赏的风格上又可以增加更多亢奋啊，或是很多呃演员在更激昂的这个表現。情感就是比较丰富一点点。对，是昆曲的情感是比较内化的，对京剧、哦、就稍微外放一点。點对
1: ，因为之前京剧和昆曲有那种所谓的花雅花雅之争，对，花雅之争、嗯、就是花的话，可能就是比较偏京剧那一类的比较大众的戏曲、嗯，对，然后雅的话就是昆曲，是,是,是对，所以比较起来，昆曲会更细致一点，所以人家会觉得它
4: 可能比较高尚，对，是那个比较高阶知识分子在看的东西。以当时来讲，没有那么主流啦，就是因为后来慢慢的文化，<的>对，慢慢的一直进步，包括。科技啊，什么手机啊，影片啊，慢慢在发展那昆曲这种东西，它是需要很沉浸的去去去观赏，的，而且比较难懂一點點。对对对，嗯、所以相对在流传上，我们在推广上会比较困难一些。但是现在不论是昆曲还是京剧，事实上它都是一个文化的
1: 表现，它已经快要消失，快没有了。嗯、所以其实我们也不用去分说它到底是
4: 是俗还是雅这样子。对我们来说，它都是雅俗共赏的东西。没错，而且我们金昆其实没有说很分家，像是很多戏，它可以听到有些昆腔，有些金腔。比如说，呃，最有名《白蛇传》嘛，它很多版本，它是到了金山寺是唱昆的，有些折子就是有些场次它是唱金的，包括一些武戏，武戏很多都是昆腔。嗯，对，所以没有在台湾，尤其台湾，我们没有分的那么细。京剧团也唱昆曲，乐池
1: 最近不是也要。嗯、表演的嘛，对，就是刚好前面有讲到，其实在台湾金坤是不太分家的。嗯、对，刚好李老师有编一个叫金《金坤戏说长生殿》<是>，对对，就刚好金坤两个字放在一起。嗯、那我们后面就可以为大家介绍一下，<對>就是这一这出大戏。接着就是京剧的行当种类其实有非常多，嗯，那流派也非常多。<是>那像乐词的话，它是。专攻青衣,衣，青衣锦城就是专攻小生。嗯，那可以分别给我们介绍一下，就是你们各自的行当种类吗？然后还有你们怎么会让你想要做这个角色，以及你们有受到哪一位名角的启发？嗯、对，就是他是你的偶像，是你的效仿的对象
0: 。就是像生诞进丑的话，可能大家其实通俗大家都会大概知道，说生诞进丑就是很明显字面上的意思嘛。其实我们在生诞进丑当中呢。我们每一个行当都分了更细，像比如说蛋的话，我是蛋行，但蛋行里面有青衣、有花旦、有花衫、有老旦。那青衣的部分呢，可能呃，就像大家所熟知的一样，可能贵妃醉酒、娘娘或是一些杜丽娘位、呃、的大小姐的，就是富家千金之类的。那如果花旦呢，可能就是嗯、呃、丫鬟。或是不到十八岁的小朋友，就是稍微跟青衣比较起来活泼、个性比较外放的，我们就会把它归在花旦。那花山呢，大概就介于在青衣跟花旦之间，我们会叫花山。就是它可能也像青衣一样有青衣的典雅，但也有花旦的活泼，我们会叫花山。那老旦的话呢，就是呃饰演一些呃年纪比较大、啊，可能奶奶啊之类的这种。年纪的演员，那个时候会喜欢青衣，是因为应该我一进校的时候，老师就看到我就说，嗯，你好像就只能唱青衣了，可能可能我的脸吧。<笑>但但的确，因为我的个性也比较稍微沉静一点，因为青衣就是唱功戏比较多。唱功戏的话，就是需要非常多更大的耐心。我觉得我们对声音的训练，其实跟声乐家有某种程度上的相似，就是。这种东西不是你一夕之间就能达到的。再加上我们学这些，大家听到那些腔啊，我们可能光一句唱词，我们可能就可能要学个半天、一天左右，因为那是非常的长。然后它当中也有不同的情绪转折跟大小强弱这样，所以其实就是文戏呢，就是真的非常的不简单。所以但那个时候，因为我的个性跟那时候，我就觉得看到很多我很喜欢的一些角色形象，比如说穆桂英，或是。杨玉环、杨贵妃这种，我那时候就觉得每个角色都有一个不同的装扮，因为我们就是装扮都会有一个特定的装扮，就是不会有重复的。嗯，对，所以那时候我就觉得哇，我演了很多不同的角色，就可以收集到不同的角色装扮。那时候我觉得很兴奋、很开心，所以那时候我就选择走轻衣
4: 。补充一下，是就是生旦净丑呢，其实。主要去区分，以就是大家没有接触京剧来说，可以很快速的了解，就是第一个当然就是男女嘛，还有一个就是年纪，再来还有一个是。人物的个性，生行的话通常就是比较正派，可能长相稍微是比较好看一些。净行或丑行呢，行高颜值对高颜值。那净行可能就是比较粗犷，丑行呢会邪逗趣。其实我觉得蛮好分辨的。嗯，我觉得我接触京剧以后学习小生呢，也是一个蛮大的挑战，因为我们小生是用呃假音，就是小嗓，我们叫小嗓，就跟青衣一,一样。当时歌仔戏反而是用大嗓，就是我们的本身的声音。呵呵啊对，那我在学习小嗓的时候呢也遇到很多瓶颈。然后每一个行当呢，它的表演差异其实都很大，都很有特色。嗯
1: 、前面就是两位介绍了非常专业的关于《圣诞镜头，还有《青衣花旦》的各自的特色，嗯、我就是完全插不上话。对，就听得有点有点雾，你知道吗？要回去重新整理一下思绪。嗯、就是真的，京剧是一个博大精深的戏曲，它里面的所有角色真的都有。他的专业性在。呃，刚才锦城有讲到，就是你原本上歌仔戏，嗯，然后歌仔戏是真音，到京京剧是假音，就是小声是假音。<對>那你这一过程你是怎么去突破的？
4: <對>一开始就是乱喊吧，就是尽尽<笑>量模仿老师。一开始当然也会一直破音，或是声音很微弱，因为假音嘛，假音很容易就是很小声、很细、很尖、很吵。这个都是要慢慢去训练我们的声带，因为其实声带就是。也是有肌肉的，就像我们有时候锻炼身体的肌肉，声带也是需要一定的时间去锻炼。比如说我今天唱一个调门，那今天可能唱比较稍微矮一点，慢慢的训练一定的程度以后，再往上调一个，我是慢慢这样子往上去累积。还有声音的稳定度也是需要去肌肉去维持住的。嗯、<对>所以
1: 你们京剧演员的肺活量都非常好吗？就是要去训练，
4: 唱都还不错。不错嗯，
1: 对
3: 对
4: 对。虽然<笑>我们的体力上也有差，就是我们。体力如果比较好的话呢，那唱的话也会比较有人要有力。啊、那你们有没有什么职业伤害？对我们来讲
0: ，职业伤害，我觉
4: 得以声音来说的话，就是要找到正确的发音
0: 方式。对，因为如果其实我们就像、嗯、其实这就像唱歌歌手一样，就常常会看大家看到说哦，什么声带长茧，其实我们也是，就是你如果没有找到一个应该说好的共鸣点，你是会都用声带去支撑的话，其实就会长茧，所以。我们也要好好的保护。
4: 对对对，主要是在唱的时候呢，我觉得一个比较大的因素就是你唱完你会不会觉得喉咙很痛？如果很痛的话，就表示你就是没有找到发声不对，對发声不对，可能会累，但是不应该痛。像像我哥是，他是体育老师，他就是因
1: 为带小朋友，哦、因為他教国小的，的然后他每次回家都跟我讲说，哇，他喉咙快不行，好像去。检查有长检什么什么的， oh. 对。然后因为我之前因为也有想过当老师，因为我我也是那种属于讲话不能讲太久的人， oh. 就是可能三十分钟一个小时就差不多极限了， oh. 嗯、就喉咙就开始很不舒服，很不舒服。就像可能像上次我录节目录到后面，我就跟我另外一个搭档说，我快我,我快不行了，<笑>就是叫他稳。就是果然就是我请教过我们的老师，就是他上课真的可以讲很大声，然后都不用麦克风，真的超厉害。然后他就说
4: ：“你就是太弱了。”而是我们这种经验老道都知道要怎么讲怎么讲话。其实讲话也是，我觉得有时候你不知道怎么讲的话，反而更伤喉咙。像是用喊的那个真的是，对对对，而且现在小朋友不听话的时候会超级失控。对对前面听完了景城的
1: 故事之后，据我们所知，乐词好像很常演《贵妃醉酒》，就是算是你的招牌戏目吗？<笑>这两年吧
0: ，应该说这两年啦，其实，嗯、但是没有到招牌，<对>因为应该说，其实我就像我当我刚刚前面所说的一样，就是我是一个契机之下喜欢上京剧，刚好这个契机就是《贵妃醉酒》这出戏，嗯、因为呢，我们那时候在学校演出机会比较没有那么多，嗯、呃，我其实到了。职业剧团周期，其我非常非常想演这出戏，但是一直都没有什么机会，因为人物很多。那刚好是我们上次在青年会演的那一段时间，刚好就推拍这个《贵妃醉酒》，好像就引起了一个小小的轰动，小小轰动，小小轰动而已。就是
4: 他算是发挥的蛮顺利，蛮成功的。的对对对
0: ，刚<對>好我们那次的文宣可能有打到大家的心里面，嗯、<哼>因为刚好也有搭上那个茶经的风潮<笑>
1: 我们的来宾都很谦虚，<笑><笑>像你《长生殿》也是演贵妃嘛，嗯、前面提到《贵妃醉酒》也是演杨贵妃，那你在饰演这两种不同的剧目又同时一样的角色，有什么样的不一样吗？嗯、
0: 我觉得应该是说，因为其实比如说像《贵妃醉酒》这些。戏就是嗯，比如说青衣的一些大家都熟耳熟能详的戏，什么天女散花这些，就可能是我们在学校训练的时候都会学到的戏。但是因为京剧它其实是一个城市化的东西，城市化的训练，所以变成说我们可能小时候老师就是口传心授，一招一式教你，呃，出场走几步。往右走几步，往左走几步，所以可能当初我在学校学这个戏的时候，会比较像是把老师的路子整个复刻走出来，點點对，知识化这样。嗯、那个时候比较不会去想到说，哦，你可能你可能之后就会知道说，哦，这个地方就是生气啊，这个地方就是觉得他怎么不来，皇上不来很生气，所以我要表现很生气，因为小时候真的不会去。想到更多，但是你可以知道故事，但是你不会有更多的体会。但我觉得，呃，我在呃，比如说在剧团这次演醉酒的时候，我当然我也有去请益我之前的老师，但是我会觉得，因为随着年纪增长，其实你在看这个戏的时候都会有不同样的心境，然后我可能就可以。你知道，可能长大就喝过酒之后，也可能比较懂那种酒醉的感觉，<笑>所以我觉得就是，我觉得在再饰演一次的时候，就会觉得可以把我更多目前的体会放在这个戏里面。我们常说戏要常演，因为每次就是你去演这个戏的时候心境都不同，刚好你可能也碰到同样的困难、同样同样的挫折，所以你每次在演出来的效果都会是不太一样的
1: 。人生经验还有那个对历练
0: ，人生历练
1: ，对人生历练还有。<笑>所随着诠释的角度，还有那个对角色的感觉又会不一样，<對>可能会更生动，或是多增加一些原本在演的时候没有的那种姿
0: 态。嗯、对，没错没错，说的。那我有一
2: 个蛮好奇的地方，就是京剧演员在上台时，不是都会画一些妆吗？对，那那些妆是叫做脸谱吗？还是脸谱就只是图案而已？
4: 脸谱的话，主要是生蛋净丑里面净行的一个独有的一个化妆方式，丑行也会有小的脸谱，叫做豆腐豆腐块。生跟蛋的话，主要是画油彩脸，也是大家可能比较印象中《霸王别姬》的那个虞姬的这个装扮，有红色的底呀、啊，然后眼线那样子，我们叫油彩脸。脸谱的话是净行，它很多的不同颜色、不同的呃法，会有不同的。人物
2: 那他有特定的规格
4: ？有有有有，像以脸谱来说的话，大花脸，<空>对，所以就是各种角色，嗯、一个角色就会有一个脸谱，对，那它每个脸谱代表的个性跟含义都不一样
2: ，就和表演风格是一致的
4: 。诶、欸，不太一样，因为像晋行呢，里面也有细分文啊、武啊，可能它的个性上有些奸诈，有些忠义，所以在表演上也不一样，脸谱也会。有差异
1: 。你们现在脸谱是自己画吗？还是对对对
4: ，我们所有的化妆妆、嗯
0: 、容都是自己画。<對>慢
4: 慢慢慢摸索，小时候都画很恐怖，<笑>然后自己找脸习。小时候可
0: 能不能上台吧。对对对，有啦，<笑>就是偶尔上
4: 台，然后老师就说：“啊，你就就。”看照片怎么画就怎么画，最后一个照片让你对照,的照。那
0: 画那个妆大概要多久？其实我们小时候也有上化妆课，嗯、就是我们有一门课就是专门是容妆课，喔、然后就是老师会来教你怎么化妆这样子。嗯、可能在我们国中的时候，可能高中之后就开始开启自己自己摸索的之路。然后就像刚刚问的，就是我们像我画油彩脸的话，最快画三十分钟，最久可以画到一个小时。
4: 就看细致度，对，對看
0: 细致度。因为我觉得其实我们难的地方是，你们看到我们的脸好像是有渐层，然后有明暗，但是其实我们颜色就只有三种，黑色、红色跟底
1: 色。底色嗯
0: ，我们要用这三种去制造出这种这样的感觉，就是我们可能眼影有晕晕染啊，但我们不像女生的眼影盘里面有那么多颜色，嗯、所以就要靠我们的化妆技巧，
4: 就这样一直叠上去。
0: 就是慢慢堆叠，<對>然后慢慢就
4: 每个人脸型不一样，它的那个建成的比例也会不一样，
0: <對>像画画一样。通
1: 常是女生比较会画，
2: 我是这么觉得的。是像
4: 是像刚才有提到《霸王别姬》
1: 嘛，嗯、就是陈蝶衣他就是真的面对镜子，然后自己在那边画，像那个画面也蛮经典的。对啊，嗯，对，所以让人家看到脸谱在京剧里面。接下来就是讲讲完脸谱之后，大家应该对你们的服装还有道具有很多的兴趣。京剧、嗯、其实除了它的脸谱。让人家看起来很有威严之外，服装也是另外一种表现美的方式，嗯、而且它反而我觉得比歌仔戏还要再华丽一点，而且装饰又更多
4: 。我觉得因为主要京剧这个剧种，它就是舞台非常的简约，所以呢，它所有的表现上都要在演员身上，比如说你刚刚说的脸谱。然后再来就是华丽的服饰，我们所有的服装都是手绣，就是手工去刺绣，一针一线绣出来的，所以呢，一件服装都价值很很高，
0: 可能三四十。对,对对对，现
4: 在越来越贵，因为他们的人力加上他们那个也是一个传统产业，也慢慢在流失，所以现在一件服装每年都在涨。你刚刚问的差别就是呃呃文武嘛，戏曲就是演古时候古装文文跟武的最大差异，有些还有男跟女，但是所有的服装呢。可能我们讲的比较学术的，可能我们也知道蟒就是一一种服装，那它也有分男生版跟女生版，这要讲讲不完啊。对对对，没关<笑>算是蛮讲究。<笑>还有朝代也会有所差异。而且我们京剧
0: 就是不能乱穿，不能说哎、欸，我觉得这个搭这个好看，然后就这样穿。嗯、我们就是
4: 每个角色每个角色就
0: 是固定一种穿法，嗯、而且我们有一个呃京剧的谚也是谚语嘛，然后就说、嗯、您穿破不穿错，穿错嗯、就是宁愿它旧到。你这个爆爆掉，就是可能已经快快断了之类的。但是你还就是不能穿错的，就是每个角色就是他有他一定的穿法规
3: 矩。所以我们
0: 也会有专门的衣箱老师帮我们穿衣服。穿衣服要多久？穿衣服每个服装不太一样，我觉得应该最久像那种扎靠的，可能也快要半个小时。其实
4: 没有穿衣服不用了，要
0: 啦二十几分钟
4: 吧。因为有些像你刚你我刚刚说那个靠，就是后面会有旗子。然后可以用绳子去绑，后面很多对，然后它其实里面很多层，对对对，那个就会很久。然后它要包括我们的头，就是我们叫勒头，就是要把那个盔头把它绑上去。那加起来是都很重，对。我们
0: 刚好有一集影片在那个 YouTube 上面，然后就在讲说，嗯，我们这些戏曲演员可能从一开始就初始体重到我们完全穿戴之后的体重是多少？对，然后我觉得大概十公十公斤。
1: 哦、那你们大家身体都要
4: 很强壮，<笑>都很健壮还是分角色啊。像有些文戏的话，<對>它就是会比较稍微少一点。嗯
0: 嗯文戏的话是不太不太一样，<對>比如说像那种凤冠，就是我记得我小时候第一次戴那个贵妃的凤冠，我都觉得我的就是脖子就开始不停就是使唤，就是你要非常的用力去支撑那个凤冠，嗯、而且因为我们的盔头就是非常勒的非常紧，就是要扣在你的头上的，嗯、因为不然我们就是不要在台上掉嘛，所以他，你都会听到那个。绳子发出那叽叽叽叽叽的声音，嗯，然后可能我们还没上台前，就会看到很多人都在后面这样
4: ，是头很痛，头很痛，对，因为我
0: 们是会把那个血翼整个是缝，就是会它没办法打到上面，它打不到上面，所以你就开始头皮发凉，然后整个人都不对劲，这样真的很辛苦，我能体会。像
1: 我们以前高中的时候，<笑>那个军军训课要打靶，嗯，然后我们那时候也是去，反正就是去营区军营打靶，嗯，然后每个人都是要带。钢盔，嗯，然后又被防弹背心，嗯，但是因为他们发的装备事实上都是比较旧的
2: ，哦，就不是现
1: 在新制的换发的装备是旧的，嗯、然后都是纯钢铁的那一种，哦、然后我们光是因为那个钢盔好像也是五到十公斤的样子，哇，我们也是带一个三十分钟、嗯、大家都受不了，嗯，真的、嗯、就非常非常的重，所以就是大家应该可以想象，就是京剧演员他们。表演身上的那,那一身装备所要承受的心理压力是什么？很热，对，要带很久。对，那刚才讲到衣服的，现在刺绣的那个、嗯、整套花费很贵，就是顺便宣传节目一下，因为我们下礼拜刚好要到大道城的裕丰旗袍店的那个老板刚好是制作聂影娘戏剧服装的师傅啊，哦、然后我那时候去问他要不要。接受我们采访的时候，就看到墙壁上挂一片就是那一样的东西。嗯、啊、对，但是他也没有跟我们说多少钱啊，这种一点都不便宜。<笑><笑>然后他就是
4: 很，然后他就是很帅，就说：“哦，对啊，这是我做的、啊。”<笑><笑>但现在京剧服装，台湾目前是没有在做，<對>所以你们都是穿之前的，还是之前的，然后跟大陆、大陆的，嗯、对，都
2: 是手做嘛。对，他
4: 有现在有机器，只是我们通常不太会用机绣的，视觉上差很多。嗯
3: ，对
2: ，人工会比较细腻一点。对，欸、
1: 做传统产业的要嗯，要支持手工，<笑>支持手
0: 工真的
2: 。京剧、嗯、和其他表演类，想象真的蛮不同的。那如果说京剧和其他表演，它的形式是有比较特别的地方吗？像是什么四功五法
4: ？哦，嗯，就是其实我觉得京剧算是保留了你刚刚说四功五法比较多的一个剧种，哎、欸，包括昆曲了，像是刚刚谈到的歌仔戏，我们台湾的歌仔戏、客家戏。这种的话，它哎、欸、会比较生活化，因为他们要讲求可能接地气，很多是外台戏演给民间的阿公阿妈或是爸爸妈妈看。那京剧的话呢，它就会更讲究刚刚说的。四功五法，那什么是四功五法？就是我们的身段跟唱腔这方面。那同时呢，也要注意我们的表演。刚乐池说的，他《颜贵妃醉酒》的时候，要去揣摩他的个性跟他的心路历程等等。那我觉得这是京剧比较困难的地方，因为他又要顾我们的美，呃，身体的美。那同时也要去注重说，哎、欸，在表演上是不是符合我们这个人物。所以我觉得算是真的很困难，因为你要让观众去真的喜欢，那你就是必须要感动观众嘛。那你不能只是走城市化的东西，所以你在城市化的标准之下，还是必须要去注重你的表演
1: 。歌仔戏和京剧其实常会被我们所误解，嗯、就是混淆。其实大众其实，我说真的，就是真的看不出来京剧和歌仔剧、歌仔戏有、哦。哪里的茶？你有看过京剧吗？有，我看过京剧。嗯嗯对，因为我以前念，我其实之前是念历史，历史历<後>史系、哦。对，然后后来转念新闻系。<播>那我们其实就是对这些东西都会系上，嗯、因为我们会既然会进进到这个系，嗯、当然就是会对一些文化的东西就比较有兴趣、嗯、兴趣。那其实我认识京剧是从。《霸王别姬》就是陈凯歌的《霸王别姬》开始认识，嗯嗯嗯、因为我觉得张国荣真的诠释得很好，对,对,对，就是很多人其实都被这个东西启蒙到，就是想要认识京剧。但是事实上，我们没有门路，是觉得说京剧和歌仔戏呢，到底就是本质上的不同是什么？嗯、除了我们可能可以从语言上去分辨，一个是国语，语然后一个是台语。嗯但是可能
4: 服装上
1: 似乎都有一点点那么的相似，嗯、相似因为主
4: 要就是戏曲嘛，它都是演古时候的故事，就是都是穿古装，所以很容易被混淆。像我刚刚说，我是算两个剧种都学过。对，那在之前呢，<笑>我高中之前学歌仔戏，我们也也会学三功嘛，比如说我们要翻滚，要练柔软度，我们要可能要搬腿。现在的歌仔戏呢，在业界会比较不是说不用，但是呢，他们是比较生活的，可能包括我们的戏曲。你们知道锣鼓点吗？就是会有锣鼓的配乐。啊、对，歌仔戏呢，反而很多的时候是用音乐背景音乐去伴奏，它比较少锣鼓。这也是我觉得呃，大家可以着重去分别的一个地方。还有生活化的表演，可能歌仔戏在表演上它会比较自然，就是它会没有那么多身段的东西。它可能跟你说，哎、欸，我要干嘛，或是、哦、我们去哪里的时候，它可能就会哎、欸、指那边，有点像是像那个金钟奖嘛，那个孟婆客栈，哎、欸，大家会觉得说，欸很容易理解，但是呢，京剧的话就不太可能这么做，因为京剧很多的要求是你必须要达到一定的标准，可能没有办法那么容易的传到我们的就是现代的观众这边
1: 。歌仔戏它会比较直觉一点点，就相对让我们理解的状况下来，在表演上也是比较直觉一点。嗯、那京剧的文学性
4: 可能又更高，所以让人家比较难去了解它。嗯我觉得文学性的话倒还好，因为呃，歌仔戏现在也是做很多文学的、呃、题材，我觉得主要是表演风格吧，所以差比较多
1: 。哎、欸，那我们京剧其实我们也可以看很多电影的，大家都知道就是《红金宝》。齐小福那一群人，嗯嗯、洪金宝啊，然后袁春、袁华，然后成龙，<對>他们都是一开始其实是京剧科班出身的。嗯、對像他们就是因为以前当那个京剧演员的时候，还是小朋友的时候就有练
4: 武术这样子
1: ，嗯、然后让他们现在变成武术指导，嗯、就非常厉害。嗯、那像你们有没有练过武术？啊、对，类似對
4: 我们跟武术不太一样啦，但是我们一样是会有翻打、翻滚。呃、哦，身段、啊、身段对，然后我刚刚说了踢腿啊，柔软度这方面。
2: 现在时代一直在改变，除了传统的京剧剧目，现在有没有发展一些比较不一样的主题
0: ？呃，我觉得就像我们这次现代要演的《魔笛》一样，因为《魔笛》就是大家都知道就是歌剧嘛，就是莫扎特很有名的歌剧。嗯、应该说，因为我们会希望我们可以结合一些新的不一样的东西，比如说一些新的科技或是一些新的题材，当然就是去吸引一些。新的观众过来，所以我们每年都会有演传统戏的时候，跟演新编戏的时候。那我们每次在做新编戏，可能像我们今年就是融合歌剧，像我们以往呢可能会增加一些，比如说像舞台剧表演的部分，就是我们会在这个上面会都会有一些调結,结合，对，嗯啊、因为我们会希望可以把一些，比如说像呃，因为现在可能我们的剧团的演员年轻的也偏多，我们也常常会就是。希望用我们自己的，比如说我们像我们会去讲座或怎么样，然后会告诉大家说，哎、欸，我们有一些这个新的题材，那如果你们喜欢，当然就会。先不管那么多，是不是京剧都会觉得哦，摩迪那夜后也好想去看看是怎么样这样子，嗯、我们都会希望用一些比较新颖的方式把观众带进来
1: ，算是一个创新的改变。<對>因为像摩迪本身应该有点中西合并的感觉，对对对，因为莫扎特嘛，然后有他的京剧节，嗯嗯、所以你们现在其实京剧除了一些传统的部分，也开始慢慢走向创新
4: 改变的地方。嗯、其实台湾这方面做蛮久的，对。嗯、然后我觉得创新比较呃重要的就是它的剧本。他在编剧上可能要更去思考说跟观众有没有共鸣这件事，因为传统戏来讲的话，它很多是以前的比较封建的一些时代的时候所编出来的一些剧目，嗯、那他有时候剧情不是说那么在乎合理性。新编戏的时候呢，现代的观众可能就很不理解。比如说我们说王宝钏，薛平贵，对，那也等太久了，对，<年>等太久然后哇，十八年回来还要调戏他一番这样子，这<笑>还不赶
0: 快上前拥抱？对，对,
4: 對，对，就是其实那我们大家都招。所以就是不会去去太太去苛求说这个逻辑性的问题。那其实新戏呢，就是要第一讲求逻辑性，第二是要去跟观众的生活有所呼应进而触动他的呃内心。对
1: 我们来说，就是传统的剧目和比较现代的剧目，你们在诠释方面，你们呃更偏偏喜欢哪一个地方？
0: 我觉得两种有不同的方式，因为像传统的话，当然就是我们可以好好的发挥；新编的话，就是我们可以接受不同的表演风格，这样子。因为其实我们现在在做新戏的时候，我们老师会给我们蛮大的发挥空间的，所以变成说我们可以重新去塑造一个角色，嗯、然后那是有一个不同的新鲜感。
4: 传统跟新戏相互借鉴吧，就是，嗯，你在传统戏演出的时候。可能也要去思考说，你的自然性、自然度，嗯，不能什么都那么死，还是要以表演为中心的规矩的这个范围内，然后尽可能感动观众。那新戏呢，你也不能说背离，完全背离，说哇，我就是演演一个舞台剧，那就没有戏曲的意义。所以我觉得两个之间，我觉得这个拿捏是我们可能。在接到新剧本的时候，要去思考
1: ，这也都是挑战演员本身的功力。毕竟演员其实现在目前弹性都要很大，就是因为我们要接受不一样的东西，而且现在又是一个新旧交替频繁的时,时间，所以常常就是我们要保持原本传统的那一部分，同时又要去吸收传统改变的那一部分，所以这个必须考验演员本身的一些弹性、啊、以及适应的能力。嗯、所以这就是他们。厉害的地方，对，很厉害，对对对，要
2: 去创新一些不一样的东
1: 西。因为很多人都会害怕改变，包含我们自己都很害怕改变，因为大家
2: 舒适圈里面。对啊。
1: 有了创新，当然会有不同的火花啦。前面其实讲了很多呃，关于京剧本身的一些文化性、艺术性，还有它的一些特征，以及演演员他们各自的演出经验，还有心路历程这样子。接下来我们就想要稍微带到更深沉的一点的访谈，京剧带给你们各自的人生的体悟。还有经验是什么？你们对于京剧有没有不一样的向往，或是对他的感情连接？你们可以就是举例，哎、欸，我们我第一次演出的时候，给我日后的演出有什么样的就是启发，还有进步，以及你们的感触啊，还有对于京
4: 剧的一些对自己影响的价值观等等，嗯、
1: 就跟我们来谈
4: 。我觉得是一个跨度吧，就是从。对我来说啦，这、就是那个跨度是一个时间。比如说，我说我接触京剧大一开始，一直到后来就是进进团以后，其实我有一大段时间我都还是在模仿，可能老师怎么教我怎么演，就算想要思考怎么表演这件事情也是很难，因为。光那些身段的规范，还有你要注重你的美感上，就可能让我忙不过来了。一定的积累以后呢，我觉得这、就是最大的改变，是我觉得心态上的放松，就是心态上没有那么要求说每一件事情一定要做到最好的时候呢，我反而在表演上我觉得比较自然。尤其是京剧这种东西，又是一个很追求规范的东西，对我来说那时候压力很大，就会很怕大家会觉得说哦不规范。有印象比较深刻是我那时候刚来新剧团的时候演出《玉堂春》，然后。这出戏里面就是有一个小生的角色，他虽然说戏份不大，但是呢，他又贯穿全剧，就是他算是一个算是核心这这出故事里面的核心的一个角色。在这出戏上，我反而没有说那么。去思考说会不会演好这件事情，我反而着重去注重我的表演。比如说，在我要去解救我的之前的一个算是心爱的一个女生，她被她要去牢里坐牢了。那我我已经当官了，所以我要去解救她。在这个过程中呢，要怎么去转变？因为我不能让大家发现说，哦，其实这个凡人是我的之前的一个喜爱的女生。在这些，我要去思考说我怎么去表演这件事情，然后慢慢的去体悟。我觉得是京剧来说，我觉得比较重要的事情，也是对我。的。体悟比较大
1: 的。刚才有提到，其实京剧很大的难度在于说，它有很多自身的规范。嗯，就是我们在演出的时候，呃，不像电视里面的演员，他有那么大的弹性，可以用他自己个身自身的经验来诠释，说他要怎么投入这个角色。在京剧里面，就是除了你要投入这个角色的情感之余，你还要同时注重京剧这个艺术，还有它的规矩，对，包含一些身段啊，对，然后唱腔啊、服装啊，还有你的。走动需要注意什么样的走位？就是你要同时兼顾很多很多的东西，让你无法关注自己角色里面的那些情感什麼什么，反而就是要到很后期慢慢的。一步步积累之后，才会慢慢的真的进入到那个状况
4: 。所以，我们戏曲的养成其实跟舞台剧有个最大的不同的是我，我们会先讲规范，我们会先训练我们的身体，最后再去讲说我们的表演这件事情。舞台剧它会先让你自己发挥，说、欸、哎，你觉得这个角色，先做角色功课，觉得這個角色应该要怎么样诠释？它有可能可能有几种方式，先去思考说它在剧情上为什么要有这个转机。之类的，再去看你的可能走位或是你的动作好不好看，所以相对而言，你们真的难度就会更高一点。我觉得是，我觉得戏曲真
1: 的蛮难。京剧啊，因为同时又要兼顾很多很多不一样的东西，<對>而且弹性又没有到那么大。相对而言，<對>那月池你呢
0: ？我觉得我在可能还没有大学毕业之前，我都一直在怀疑自己，就觉得说，就是我花了这么多年，十二年，我们完整训练就是大学毕业是十二年，然后我会觉得说。我花了这么长的时间走到现在，我要进剧团的点是因为我只是不甘心要离开这个行业浪费十二年了，还是我只是因为我真的很喜欢这个东西？其实那个时候我一直在想这个点。我说对于我来讲啦，小时候就是比较长，应该说因为我们比较社会化，相对我们的学生训练出来的人都会比较早熟。对我来讲，身为演员这件事情，其实我一直在。怀疑我自己能不能够胜任这样子，我后来真的觉得京剧可能是我人生中很重要的一件事情，所以我就觉得我目前的路就是好好的发挥，然后好好的就是在这个里面，然后也越,越演越好。所以对我来讲，我觉得京剧也算是我人生中的目前的一大半了。对我来讲，就是他真的是每天陪在我身边。
1: 从童年开始，对童年阶段就离开家里面，就是为了京剧这个东西，对,对，让你更比童年龄的人更早。而且，其实我们
0: 在训练这个京剧这一块、嗯、这一条路上，其实我们牺牲了很多玩乐的时间，牺牲了很多跟家人相处的时间，因为我们可能每个礼拜五六点下课才能回家，然后我们礼拜天七点就收家。所以就变成说，在在家里面的时间可能就只有不到两天的时间，所以就我们真的是已经牺牲了很多在上面了。所以那时候我就觉得，我真的有那么喜欢这个东西吗？还是我也要去外面当什么柜姐之类的？就是我有想过，因为我觉得应该说刚好是我们这个年龄段啦，就是资讯量那么蓬勃，然后都觉得说我是不是该做些别的？我其实曾经也有这么想过，因为很长很多人问我这个问题。那我会觉得，我觉得目前我京剧是我人生中的一个大事，我很想把它做好，这样子、嗯
1: 。他们的生活其实跟体育班的学生很像，嗯、对，就是像偏乡的体育班的学生，可能就真的必须离开家里面，嗯、他们可能就是，诚如前面晋程所讲的，就是他们的家庭状况不是很好，嗯，所以他们父母很期望他们就是要有一个。正常的工作，但是很直觉的就是他们身上体重去当运动员。对对对。所以通常都会到，就是因为我有采访过，有一些运动员他们就是这样，他们可能在台北，嗯、但是本身不是台北人。我们很多，我们我们一般就来自各地，从屏东到台北都有。所以他们其实跟家庭相对来讲没有到那么紧密，嗯、密在童年的时候。嗯、对，没错。对，这是他们就是必须要，那我觉得牺牲的地方。
4: 就是好玩的地方是，应该说很多艺术门类的，它就是。又痛苦又好玩，就是因为它可以无止境地追求，嗯、对，因为他们有一个完全的完美的东西，<錯>而且它是很主观的，每个观众的口味不一样。然后呢，你要一直去追求說，说可能你所心中你想要达到那个样子。所以呢，我觉得。这个人生当中是可以无止境的去训练的，包括自己的身,身心灵这方面，都是可以从京剧去去训练的
2: 。对你们来说，京剧在艺术领域上最珍贵的价值是
0: 什么？其实我觉得讲简单一点啦，来讲的话，我会觉得，我常常都会觉得我在做一件很神奇的事情。可能我们现在看到的《贵妃醉酒》，当然就是有很多京剧大师一起努力下来的结晶嘛。那但是你要想哦，就是京剧已经有那么多年的历史。其实我们也算是非物质文化遗产。嗯、
4: <對><笑>我觉得跟刚我回答那个有点类似啊，就是我觉得最大的价值就是我们可以，他没有一个结，<對>它没有一个结尾，也没有个 ending， 对，所以我我觉得他们是可以一直在不同的阶段、嗯、不同年龄层，你会有不同的启发，一直去物质性的追求。包括很多我们的老师，他都已经七十几岁了，但是他还是。觉得说，哎、欸，自己还是有哪边可以去学习的。我觉得这個直
2: 不断在学习
4: 。
1: 那你说非物质文化遗产在大陆是的，
2: <對>但是在台
1: 湾可能就不是。对对对。相相对而言比较小众一点点，对，就是。但是在世界上，它的确是一个算是世界级的一个文化记忆。对,對，因为京
0: 剧也也也也有一个表演体系，其实，對對對對所以其实对学习表演艺术人来讲，都是一个很好吸收各各个能量的地方，这样子。嗯
1: 、像梅梅兰芳，他曾经到美国去表演，<對 S 2> 当时的文人以及大官们，就是因为那时候中国是属于比较。相对列强是很弱势的国家，嗯嗯嗯、很弱势的民族，他们希望借由京剧的方式来让大家来认识中国这样子。嗯、然后，所以那时候梅兰芳就有到美国去宣扬京剧。然后那时候他们就有说，其实京剧的艺术其实赢过他们西方好几百年。显现就是，其实京剧它富含的文化价值是很高，但是我们现在大部分人可能慢慢的遗忘掉它。科技进步之后，嗯，就逐渐的，我们会慢慢的去忘记那些从前很可贵的东西。可能大家都是看
4: ，看啊、而且现在大家都。越来耐心越来越差，可能光一个影片五分钟，可能就不想看完
1: 。就这也是传播研究的一个课题，<笑>啊、就是现在大家说看一分钟决定你会不会继续看下去，对，然后看五分钟什么决定会不会把它看完之类的，对。而且现在又一堆什么抖音啊，然后对，都超短的。那简
0: 短简说那个电影的那个，對,对对
1: 对，就是现在大家对事情的逻辑或者是,是念书认知会思虑会比较短，就是我们老师常跟我们说，我们这一辈的人就是没办法，就是我们的思考模式都。会比较表面一点，就没办法看更后面，嗯、所以他常常问问我们问题的时候，我们回答他不满意，都这样呛我们。他说：“你们现在就是书看太少，要多看书，然后多看<笑>多多看一些什么歌剧什么什么的，少看那个什么短视频那种少看。”啊、他说：“这样的话，你们的思考就没办法更复杂，然后更往后这样子。嗯”嗯、所以这也是提醒我们。多多的去欣赏那些艺的，对，静下来真的很重要，<對>而且越丰富的东西反而会更增加自己的内涵啊，而、嗯、不是那么那么快速的，应该是现在我们必须要思考的东西。我就
2: 觉得京剧演员就很像一块海绵一样，一直在吸收东西。嗯嗯
1: 对啊，演员都这样。那接下来我们要谈谈京剧在台湾目前的现况是怎样，因为前面都有讲到中国大陆的发源地是他们，嗯、所以资源比较多，然后人也比较多，嗯、表演机会比较多。那在台湾目前我们的。状况是怎样？可以跟我
4: 们来谈谈吗？其实相对当然要这样比较的话，会是比较劣势一点在台湾，因为可能资金吧没有那么多，然后包括我们民间剧团就是私人剧团的话，也是会有一定的困难度。还有我们所说的票房这件事情，哎、欸，每次每年在做新戏的时候是，是老师比较哎担、欸、心的、欸，会不会有票房这件事情
0: ？对，所以我觉得应该应该说，因为其实台湾现在。嗯，了解传统艺术的话，就真的还是以歌仔戏为主这样子。那我觉得应该有说，我们现在也开始，应该说很多剧团啦，都开始有一些艺业结合啊，什么什么的。我觉得好像慢慢也有把这个风气带起来，嗯、比如说把京剧这个题材带到连续剧里面或怎么样。所以我觉得让大家可以知道哦。因为哦，大概知道对对对对哦，京剧好像不是歌仔戏。而且现在也越
4: 来越是科技化嘛，<笑>所以在宣传上也是可以拍很多影片，比如说介绍一些小学堂对之类的。嗯、对<笑>然后
0: 我们也会就是在放在 YouTube 上面，就是每个礼拜都会有直播嘛，这样
4: 。嗯、之前是有在疫情的时候做过直播的
1: ，这也是蛮创新的方式。就是利用传播的媒介或者是传播的技术，可能做个漂亮的广告啊，拍一个很酷的形象片啊，然后让大家来认识京剧。这也是蛮常运用在比较传统产业方面的一个做法。<對>因为像我们之前有访过布袋戏，嗯，然后他们是他们会做更多，就是包含他们用英文表演布袋戏，嗯、或者是他们会制造很多灯光效果，然后会是讲一些比较现代的故事，就是可能比较更口语化的故事。但是这个部分可能因为京剧有它的独特性，还有它的艺术的特性。台
4: 湾相对比大陆那边发展要好的是，它没有那么多限制。我们在题材发挥，就像包括你刚刚说的，就是语言上，包括我们就是摩笛，有很多的跨域的东西，可能不像大陆说，哎、欸，你做什么都会就是被骂啊，或者说你这个。怎么京剧可怎么可以这么做啊等等的，那台湾的这个包容性是比较强的
1: 。就是前面我们讲了那么多，就是关于呃京剧的各种的介绍，然后包含你们演员自身的分享，嗯、请你们来为我们来宾现场示范几句你们厉害的一些京剧的台词啊，或者是唱段，嗯、然后跟我们来展示一下下。
4: 我是刚好就是这一次，因为我们呃《金昆戏说长生殿》里面的两个唐明皇，一个是我们保存老师，另外一个是邀请国光剧团的温宇航老师。嗯<哼>那这位老师也是呃我的老师，也是在呃我艺术道路上很就是我对我影响很大的老师。这次邀请他来呢，我也就是刚好有这个机会在他旁边学习，所以呢我可以唱一段呃这这出戏里面的昆曲。
3: 金钗点火，报、哦，报。啊啊
1: 聽完之后非常厉害，现现场听的话，的而且是
2: 有一个共鸣的那种感觉、嗯。对，我觉得他最厉害
1: 的地方是他的那个抑扬顿挫，嗯、就他可能拉很前面，然后忽然又断掉，气很长。歌手不是都说他们转音很强啊？強<笑>对，他们的那个幅度很大，嗯，就现场听可以感感觉到那个震撼，就非常浑厚有力。谢谢，
4: 很震撼。感谢你的表演，表演<笑><笑>欢迎来听我老师会更震撼。
0: <笑>我可以念、呃、几句《贵妃醉酒》里面念白，念白然后看要不要唱一句海兵《海岛冰轮》。可以啊，好，好没问题。好。
1: 这些那个乐词带来那么精彩的表演，对很他厉
2: 害
1: 。有两段，一段是用念的，对；對然后一段是用唱的，嗯，对。然后各自表现出不一样的风格，对。嗯、那还是同样，我觉得都很震撼
3: 。真的，就
1: 是念的可能会让人家觉得它是一个比较文静的状态，嗯嗯嗯，啊、嗯，比较平静的状态。但是还是一样铿锵有力，对，
2: 铿、就、锵、是、感觉真的是不一样。
1: <笑>可是到后面那个唱腔，真的是。有震撼，大家大家可以听录那个我们录的，应该就是应该就有感觉了。对，应该也不用到现场了。他们要到现场，你都不用到我们辅大之声现场，
4: 到国家戏剧院的现场。对，
1: 但是要记得到国家戏剧院，还有台中的国家歌剧院。国家歌剧院，各位有对那个昆曲、跟昆曲、京剧有兴趣的，就是一定要去拜听一下。当这两
4: 段都是演出的。里面的片段，嗯嗯、对他
1: 可以就是颠覆大家对京剧的认知，对，说不定可以看完表演之后就爱上京剧了。<上>对，
0: 演员都很年轻哦、啊，对不对？嗯，<輕>对，都很年轻，漂亮又帅。
1: 其实京剧它大家可能平常比较少接触，对我觉得多方的尝试试试看，或许可以开辟。新大陆，说不定你真的就迷上了。多了一个兴趣了。最后，因为今天两位来到节目，就是还是有一，还是有一些他们的任务在了，就是要跟我们呃分享他们近期有两场演出，分别是摩迪。还有那金坤戏说长生殿这两个大戏呢，都在近期有、呃、台北还有台中,台中、嗯、来演出这样子
0: 。呃，我觉得刚好这次稍微有呃两、嗯、天是不同非常非常不同的戏嘛。那如果大家是没有看过京剧的话，我觉得这两出都蛮适合的，因为金坤戏说长生殿它其实是结合了京剧。跟昆曲的刚好都是杨贵妃跟唐明皇的故事，把它前后调整，然后把它浓缩成一个完整的故事，把完整的故事讲得很清楚。然后，呃，我们这次有加西乐，有那个大乐队，然后中西合并。摩笛的话，就是大家知道的那个快乐的捕鸟人，然后跟夜后的非常非常呃经典的咏叹调，那都在我们这个里面，我们会用不同的方式，但是。你又可以听得到那个影子，那我觉得对于京剧去碰创新的东西来讲，我觉得摩迪是一个很神奇的，我们融合的非常神奇。嗯、我们去年其实也有首演过了，那个时候就是也是呃票房都卖的非常好。呃，我们这次呃里面有非常多灯光影响，舞台部分设计部分跟音乐部分也都是集合了呃各个专家这样，所以我觉得这两天的戏刚好一天是传统一点呢，就可以看长生殿；那你想看真的很新很新的东西，就可以看摩迪》这样子，嗯、对。
1: 就是让各位听众有不一样的体验，就不论是视觉上还是听觉上，<對>其实对你们来说都是一个很大的震撼。对，對那不但可以看到年轻演员在京剧上面的贡献，还有他的卖力演出之外，嗯、还可以看到我们的一些大师级的老师有参与表演，對對對沒像是李宝春老师也是,是,是呃这一次的。主要是编剧编剧、编剧、呃、导演,導演,演、演家、主演，对对,對,對。然后还有刚才您提到那位，然后宇航老师，对。對所以大家其实不要错过这两场演出
4: ，对对，非常精彩。<對>宣传一下时间，十一月，对，十一月五号是呃《金昆戏说长生殿》，然后十一月六号是《魔笛》在。国家戏剧院,、呃、院对，十一月份都在国家戏剧院，<對><是>在台北，在台北对。十二月十六、十七是在台中的、呃、国家歌剧院，是两场都是金坤戏说长生殿，造福了台北还有台中的
1: 朋友。当然你是外县外线市人也可以欢迎来看，對對,对对，对，尤其是来台北或来台中，嗯、交通上应该都蛮方便，的<對>。对对，所以就是鼓励大家多多支持一下我们的京剧，對,对，它毕竟是也是一个文化机，而且。他的演员培训得来不易啊，都很辛苦。对他们也是经过十几年，从呃还是小朋友开始，嗯、到了现在，嗯、其实我们真的是需要一点行动来支持他们的，因为他们真的都付出很多。毕竟这个存续真的是很不容易。那今天非常的高兴，邀请到了岳词还有锦城两位那么优秀的京剧的演员来到我们节目，嗯、跟我们分享那么多关于京剧的文化，还有京剧的一些艺术。那我们再次感谢他们来到电台，跟我们分享那么多，谢谢你们，谢谢。谢谢